0: 各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的十二月八号星期三的下午。那么各位刚才听到的是邓丽君在一九七七年所灌制的专辑《香港之恋》，她呃，这上面的这个主题曲叫做《香港之夜》。那么，同时当然也就是我们今天的节目的一个主题哈。这香港啊，跟印度他们都曾经号称是英国国王皇冠上最璀璨的两颗明珠啊，尤其是香港。虽然是一个小小的弹丸之地哈，但是呢，长久以来它一直都是亚洲乃至于国际的一个金融中心。那么，呃，同时它也是亚洲最国际化、最繁华、最热闹的城市之一。可是呢，从1997年香港回归中国以来到今天，也不过就是短短的24年的这个时间呢、啊，香港已经发生了很大的一个变化。它从过去这么闪亮、这么耀眼啊的一个城市。现在已经是黯淡无光，成为中国一个非常普通的一个城市。那么这个中间呢，到底发生了什么事情啊？那么今后的香港呢，又何去何从呢？啊，这个我们今天的这个节目呢，就想把我们的焦点对焦到香港之上，来谈一谈东方之珠——香港。呃，对我而言呢，香港是一个呃既熟悉又陌生的一个名词。之所以说它是熟悉呢，是因为它真的距离我们很近啊，坐飞机也不过就是一个小时左右的一个呃行程，很短。那如果你从高雄过去的话，甚至还不要一个小时呢。而且呢，从小到大，跟香港有关的这些人事物，一直都经常的围绕在我们的身边。我们随便举几个例子来看哈，就说就说吃的好了，香港一直都是一个非常有名的美食天堂。那么我我特别记得在过去。啊的这些日子里面，虽然我去香港的次数其实不算多了哈、啊，但是只要有去，不管是因公出差或者是私人的这些旅游，只要到了吃饭的时间啊，那么我们对吃就一点都不用担心。你走在香港的马路上面哈、啊，看到有这么多的店，随便找哪家店进去，我们点了就吃。基本上我的经验跟印象当中啊，这个踩到雷的几率啊是微乎其微。这很明显意见的嘛，在这么竞争激烈的一个环境里面，能够活下活得下来的店啊，都是不错的啊。所以我觉得香港的美食那没话说了哈。那么再来呢，就是又想到什么呢？我们从小时候看港剧啊，啊这个时候这个电视里面这个港剧真是好看啊，这个郑少秋演的楚留香啊，周润发演的《上海滩》啦、啊，啊或者是这个。呃，这个警察片、警察片、星侠师兄啊，这些都是当时港剧的这个非常有名的这些剧。那说到这个香港电影，那就更不得了了啊！这个《古惑仔》系列啦，周星驰的《星星爷》这个系列啦，呃，早期一点的这些电影公司都是香港出来的，邵氏啊、嘉禾啊、新艺城啊等等。那么，即便是到今日哈、啊，香港的这个武打片哈、啊，这个这个这个武术指导在全世界的这个电影里面都非常有名。各位在很多的有关于这个哈西方好莱坞的这个电影里面，只要有牵涉到动作片、动作，呃，那么很多时候我们都可以看到有这种香港武术指导的这些影子哈、呃。刚才举的这些例子，我想在在都说明香港对我们而言其实真的是不陌生啊，非常的熟悉。那既然如此，为什么我刚才又说香港是一个既熟悉又陌生的一个名字呢？主要的原因就是因为在过去的这几年呢、啊。我们赫然发现很多光怪陆离的这些事情，居然就发生在香港的身上，让我们几乎都已经觉得不认识了。它再也不是我们当年或者印象中的那个香港了。所以，那是为什么我想到有感而发哈，就想制作这一系列的这个节目来谈一谈这个香港。那当然，在过去我们的这个节目，因为时间的关系，受限于时间的关系哈，所以我们通常都会把很多的讯息集中在一集的这个节目里面。可是谈到香港呢，我都觉得，嗯。想谈的事情蛮多的哈，所以我们会制作了一集以上的这个节目来聊一下香港的过去、现在与未来。那么首先呢，我想在今天的这个第一集节目里面，我们就先来看看，从回顾历史的这个角度来看，看香港是怎么丢掉的。啊，香港其实很清楚，它是一个中国的这个领土，但是为什么或者在什么时间，因为什么事情，香港变成了英国的这个殖民地呢？啊，我们先讲一下这个结论。呃，香港呢，在主要的这个到了英国的这个手下呢，是因为在一八四二年，中国在当时就是清朝了哈，跟新国所签订的一个《南京条约》，在这个条约里面，把英香港给割让给英国了。啊，这个是从先从结论来看，大概距离今天大概一百八十年左右吧，一百八十年前，香港这个割让给英国。那究竟是当时的状况是什么？发生了什么事情？我们来回顾一下。那要谈香港的历史呢，那一定就得谈中国的这个历史。所以，我们现在先来回顾一下过去我们看过的这个中国的这个历史啊，不管你看的是教科书还是拜关野史，都都差不多。我们可以发现呢、啊，中国在过去几千年来，其实它都是一个陆地国家的这个概念。我们看的很多的。古代的这个故事里面都谈到的什么什么事情？很多的字眼，你可以经常看到，就是神州大地啦、中原啦等等这些字眼，华南、华中、华北，呃，新疆、蒙古这些地方，这些都是陆地的概念。各位是不是跟我一样有一个印象？我们缺少有什么印象，在这个教科书里面，或者是这个《拜官野史》的故事里面，去听到中国跟海洋有关？其实它确实真的是，呃，很少这方面的概念，所以我们可以简单的来说，中国在几千年来，它都是一个陆地国家的概念，不是一个海洋国家。因为光是这个所谓的神州大地就已经足够发生很多事情了啊。那过去呢，因为航海的技术的不进步，所以海洋对于人们而言，可能也是相对来说是比较凶险的吧。啊，所以我们在过去哈、啊，就是比较少谈到海洋，在中国的历史上。那么一直到大概这个。呃，几百年前在明朝的这个时候呢，开始有了一些海洋的概念。当然了，在此之前，陆陆续续历史上也是有些记载，不会说完全没有，但是不是主流。可是我们真正从历史上看到跟海洋比较多的这个报道跟记载呢，大概就是在明朝的第三个皇帝，就是永乐帝，呃的时候，才看到比较多啊。那么这个明朝第一个皇帝当然朱元璋哈，这个明太祖朱元璋。那么后来呢？他这个传给建文帝，嗯，这个建文帝以后被所谓的燕王标、呃、朱标，呃，朱棣，朱棣哈，朱棣发呃发起了这个政变哈、啊，就成为了明朝第三个皇帝，叫明成祖哈、啊，这个国号这个号成永乐帝。那么永乐年间呢，这个明成祖曾经七次派了这个太监郑和去下南洋啊，所以在当时呢，就是中国组成了一个很大的一个舰队啊，这个在历史上记载有七次。经由南洋去这个游，这个去了世界中很多的这个地方。当然，从官方的这个目的来说，当然叫宣扬国威啦，进行贸易啦。当然，一些拜关野史上面也会提到，其中或许也有一个目的，就是寻找建文帝的下落。那么，这个就是跟他当时的这个政变有关。当然，这个不是今天的这个主题哈，所以各位如果有兴趣的时候，就看看历史上。这个、明朝的第二跟第三个皇帝之间交接的这个过程中所发生的一些政变，但不管它是什么样的一个原因啊，这个就是在近代的历史上面，我们看到比较多的中国跟西方啊，跟海洋所发生的这些关系啊，这已经是最历史有记载里面最密切的时候了。可是，在之后呢，又又锁国了哈、啊，就是说当时呢，也因为呃。这个日本这边来的这个倭寇的关系在海上非常的猖獗，所以呢，对于对于中国的这个沿岸也造成一些困扰，所以明朝当时就是因为有这个这个倭寇的关系呢，就实施了海禁，就是简单讲就是让老百姓就不可以不可以出海，不可以做贸易啊，所以这个时间也差不多将近两百年，这个两百年算起来不不短的这个时间哦，因为明朝的国作总共才两百七十六年，其中接近两百年是有海禁的。啊，因为就是因为倭寇啊，脚不胜脚，干脆进海。那么后来到了明朝末年的这个时候，这个明朝倾覆了啊，后来接手的就是清朝嘛。那在但是这个明的孤臣叫延平郡王郑成功，他当时打败了荷兰人，占据了台湾以后，隔着台湾海峡就跟清廷啊对峙。那么对峙了几十年，一直到康熙二十二年。大概在西元一八六三年，十七世纪的时候，那么康熙用用了这个明的降将哈，这个施琅来打渡海，打败了这个这个郑成功。这个郑成功那个时候已经传到他的孙子叫郑克爽。那么郑克爽投降了以后，清军就占领了台湾。那么这个时间点呢，呃，是在康熙的二十二年。到了第二年，就是康熙二十三年呢，清朝就正式开放了海禁，就是允许百姓。啊，在海上对外贸易啊，各位刚刚才听到明朝差不多有两百两百年左右，到了清朝的康熙也有个几十年了哈。那么终于开放了这个海禁，可是这个时间呢没有维持多久。刚才我们讲过是清朝康熙二十三年开始开放海禁，那么康熙总共是六十一年嘛，所以他隔了一段时间到了雍正，传的十三年之后到了他的孙子，就是乾隆帝二十二年的这个时候，他又住进又禁海了。近海当然当时的理由仍然是因为海防，啊，所以呢，因为海防的关系，所以就又又再次禁止人民就不准出海。但是呢，稍微做了一点变通，就是对外贸易还是可以。但是就在这整个中国非常非常长的这个海岸线上面啊，他只定了南方的广州一个地方来来呃同意对外进行贸易啊，其他的地方沿海都是海禁的。所以各位可以想象，大概在乾隆年。之后，乾隆的早期嘛，乾隆也是个呃60年的这个皇帝哈，所以乾隆22年之后就开始禁海。那么这个时间呢，呃，中国又回复到一个陆地的这个概念哈。但是各位看整个的世界的这个历史，你可以发现时代的巨轮呢、啊，它就不断的在推动前进。所以东方在进步，西方在进步，大家都这个越来越进步哈。那么东西方的这个交流也随着当时的技术啦、工业革命啦等等哈。越来这个东西方的交流就越来越频繁、密密切，所以我们逐渐的可以在很多的历史上面看到，这个欧洲啊的各国的这些商人不断的到远东来，不管他们是用侵略的手段、用殖民的手段，或者是贸易的手段，啊，我们越来越多看到，不，他们来到了呃印度、来到了印尼、来到了东南亚，然后来到了中国，其中中国就是一个重点。那么既然来到中中国呢，那双方贸易接触频繁了以后。是就会有使节，所以使节的拜访，所以在呃历史上记载了，在一七八七年哈，这个英国的使节团他到了北京，想要觐见乾隆皇帝，但是因为当时也算是清清朝，乾隆算是清朝的盛世，当然之后就是从盛而衰，也是发生在乾隆，但是在乾隆二十几年那个时候，他是一个呃呃盛世哈，所以在当时这个。英国的使节团觐见乾隆的时候，就发生了一些问题了。这个问题呢，就是该用什么样的一个礼节来拜见东方的皇帝啊？这个当然，这个就是啊，牵涉到我们今天讲的外交部的李宾斯啊，要处理这个事情。可是当时双方有一个非常大的一个争议点，就是在清朝这边所坚持的一个礼节，就是呃、啊、三跪九叩哈。这个是因为呃、啊、认为西夷夷人嘛哈、啊，所以当然是要对中国的天朝的皇帝。行三跪九叩之礼，但是英国的使节团不同意，他们认为按照欧洲的这个礼节呢，就是一跪啊，一膝一跪，就是去一膝跪一膝，这个是欧洲的国家面这个这个外交的礼节，面对他国的君主的时候的这个礼节。那么双方呢都。都各自坚持这件事情，其实坦白说也,也也可以想象了哈，我们也很难从所谓的是非对错来看这个事情。但是当时双方就没有谈拢，既然没有谈拢呢，这个一气一怒之下，这个乾隆就驱逐了这个英国的这使节团，就是连见都没有见。那这个事情呢，就这过去了。过去了以后，双方还是一样，就是官方没有什么太大的往来，但是呢，生意就越来越多在进行，那在做。那后来又到了嘉庆皇帝，就是乾隆的儿子哈。这个下一个皇帝嘉庆也是到了二十一年哦，一八一六年的时候又发生历史上又记载了一个事情，同样的事情就是英国的使节团再度来觐觐觐见这个嘉庆皇帝，一样是因为是觐见礼仪的这个谈不拢啊，又被驱逐出去，驱逐了啊，所以我们可以大致上说哈，在那段时间东西方确实有开始接触有交流，但是呢，这个交流的沟通并不好。那这个时候呢，我们就要开始来看看，在西方这边，在欧洲发生的是什么事情。现在我们讲的这个西方，在当时主要是以欧洲为主啊，这个美洲还不知道在什么地方了哈、啊。所以，呃，我们讲的主料还是以欧洲。而在欧洲里面呢，英国又是一个主要的一个城市。所以，我们就来看，在英国大英帝国哈、啊，它从工业革命完成之后呢，它整个的国家脱胎换骨啊。是英国虽然不大，其实它的人口也不多。地方也不大，但是因为整个工业革命啊，这个率先完成之后呢，英国的国力呃变得非常的强。那么，因为也也是因为工业革命的关系，所以它的工业生产就变得非常的这个旺盛哈，所以生产力大增。那么，既然生产的这个部分比以前强了很多，从经济学的一个观点来看，英国就需要一个更大的一个市场，来让它经由工业革命。之后所大量生产的这些货品能够有一个有一个这个输出的这个地方啊，所以从英国的这个角度而言，它需要市场。那中国呢，正好就符合这个需求，因为大嘛啊。但是呢，呃，以当时的这个各个工业品啊或者工业品、农业品产品的这个状况来看，中国这个地方对于西方人最有魅力的，不外乎就是。茶叶啦、丝绸啦、瓷器啦，这些是属于高档货、奢侈品。这个在欧洲是非常受到欢迎，欧洲的这些贵族啊趋之若鹜啊，是喜欢的不得了啊。所以他们对于刚才我讲的中国的这些产品有大量的这个需求。但是英国所生产出来的工业品哈、啊，在于中国人没有那么大的吸引力，因为中国毕竟还是处于农业的这个社会，所以对于这种工业品其实没有很大的这个需求啊。所以在当时。以中英两国来看，他们的贸易的一个形态，基本上对清清朝而言是顺差，意思就是说，刚才我讲的这些，呃，什么，呃，茶叶啦、丝绸啦、瓷器啦等等，哈，是大量的经由英国的商人输入，呃，这个输是这个运到欧洲去，但是呢，中国其实买英国的买工业品，其实买的很少，所以，啊，清朝这边是属于顺差，啊，这个贸易的这个顺差。这是一点，本质上来说，这是供需的所造成的。另外，还有一个事情也要注意一下的，就是跟货币金融有关。这是怎么说呢？就是说，在当时英国，它实行的是金本位的货币政策，也就是说，它发英国的货币，就是各国的货币都必须要有所谓的准备。所以当时呢，英国是金本位、黄金本位，也就是英国的货币它必须要有足够多的黄金作为一个基础啊，这个叫做这个。金本位的这种货币政策，那么同样的，在中国而言是一个银本位策的这个这个货币政策。所以各位，你看到我们看电视剧里面讲这个，哎，中国的计算单位都是有银两啊，有多少银两银两几两银子等等啊，银本位的这个货币政策。那大家各原原本如果老死不相往来，就各玩各的也就罢了。但是我们刚才谈到，就是双方的这个贸易啊，越来越密集，而且呢，又是清中国处于大量的顺差，意思就是说，中国卖了大量的商品到欧洲去，也倒过来讲，就是英国必须得大量的来买中国的东西。那既然是如此的话，就得到中国来做生意呢，就得用银两，用白银。所以英国为了要跟中国做生意。它需要大量的这个白银，可是英国本身没有那么多白银，所以它必须要在欧洲大陆到处去收集、去买这些白银过来，变成银两，然后来跟中国做贸易。那么像在这种国际汇兑的这种状况之下，一买一卖、一进一出，其实英国在汇差上面也有很大的损失。一方面贸易。的量哈，就是从中国进口多，出到中国少，二方面汇差也造成很大的一个损失啊。不过这个没办法，这就是当时的一个时空的背景是这个样子。可是这个情形呢，后来发生了很大的改变。这个改变是来自于哪边呢？啊，来介绍我们今天这个产品哈，不，这个主角啊出场就是鸦片。这鸦片呢，英文叫 opium 这个中文里面有的叫鸦片，有的叫大麻啦，或者是这个阿芙蓉啦，或者更口语点叫福寿膏。这个鸦片呢，其实不是新东西啊，它很早就就有了。它本身是属于一种天然的麻醉剂，所以如果你把它用到医学上来看的话，它是用来做麻醉、做镇痛的。可是如果它用在非医学或者一般非医疗使用的话，它其实就是一种毒品。啊，所以，我们回到刚才刚才讲的这个情况，就是说，在整个的英国在对外贸易，不单只是中国啊，对中国贸易，就是说，整个对外贸易里面，除了工业品之外，后来呢，又开始加入了什么呢？鸦片。这个早期的对外贸易，哈，刚才讲到，清朝虽然是属于优势的位置，可是当英国开始对中国输出鸦片，啊，这个鸦片，尤其是在英国，英国在印度啊种鸦片。他取，而且英为英属东印度公司，他取得了独家的销售的这个权利之后呢，他们就大量的在各国输出，尤其是在中国，就是卖鸦片。各位知道鸦片这玩意儿哈，就是跟今天我们对毒品的看法是完全一样的嘛。这种这玩意儿是会上瘾的，而且这个量是越来越大，而且会倾家荡产。啊，所以在英国当时呢，就开始大量的输入对中国输出鸦片。啊，这个地方我们先岔开来讲一下。今天我们都觉得英国是一个民主的国家，是一个先进的国家，但是我们要知道，在当时英国做卖鸦片这件事情啊，其实是非常不 OK 的。我们现在看历史也觉得它非常的不 OK， 这是非常不好的。我相信从现在的一个价值观来看，包括英国人今天来看这件事情，其实都是不对的。哈，好,好，那我们再回过头来看刚才呢啊，我们谈到英国对外的输出，尤其对中国的这个输出，因为鸦片的加入。而且它的分量是越来越重，越来越重，所以整个中英双方的这个贸易的形态就开始做改变了。原先中国在在一个非常有利的出超的这个位置，慢慢慢慢就变成入超，意思就是输入超过输出。这里面的大宗就是鸦片啊，这个鸦片呢不但造它造成了很多负面的影响啊，包括这个让我们的国人啊变成的这个。呃，都是吸毒的人，包括我们的白银哈，大量的流出中国等等啊，所以从鸦片的加入之后呢，中英贸易的这个局势就有了很大的一个改变，变成啊这个负的了，也就是呃逆差。那你说这个方面，清朝知不知道这个事情？知道也想，也没也确实想办法来面对啊。那我们刚才谈的是从英国这个地方嘛，那回过头来，我们来看看中国这边的状况。其实不是到乾隆或者嘉庆才知道哦，早在。雍正的时期，就是在我看看哈，嗯， 1 7 2 9年，就是雍正七年，当时雍正皇帝就是这个康熙的下一个皇帝叫雍正，他就已经颁颁布过禁烟令，不准禁止贩卖跟吸食鸦片。中国人不是不知道鸦片不好哦，知道的啊、哦，但是呢，这种法令。颁布归颁布嘛，你讲你的，我们抄我们的啊，所以没有什么效果。后来陆陆续续在几个皇帝都有类似这样子的一个禁令，包括比如说，我看资料上写了很多哈。乾隆三十八年（一七七三年），啊，这个东印度公司就是英属的东印度公司，他取得专卖权以后，就大量的进入中国。那么到嘉庆元年，嘉庆皇帝登基的时候（一七九六年），中国这个时候就已经把鸦片视为禁品哦。嘉庆皇帝是明令的取缔，禁止进口取缔，一直到后来的道光皇帝也是一样。在一八三六年的时候，就道光十六年，历史上非常清楚的记载，当时的两广总督林则徐，好非常尊敬的一位啊，这个清朝的大官啊，他林则徐呢就上书给道光皇帝说：“鸦片流毒于天下，法当从严呐。”啊,啊，意思就是说这个是。法律一定要严格来面对他。如果哈不去处理这个问题，数十年后中原几乎无可御敌之兵，无可以冲响之营。所以林则徐是一个非常有远见的人，他已经看到了鸦片的毒害不单是现在，他会让中国在几十年之后完全的丧失各上各方面的这个竞争力。那么道光皇帝呢也非常清楚这件事情，那么因此呢在。呃，一八三六三八年啊，就是道光的十八年的时候，道光皇帝就颁布了法令，禁止鸦片，并且啊，当然，当然我们知道这个已经禁止好几次了嘛啊，但是他有一个很明确的一个动作，就是他把两广总督林则徐召见他以后，赋予他钦差大臣的这个任务，让他在广东去查这个鸦片，禁止鸦片。啊，也就是说，不单只是用口头上的禁止、法令上的禁止，他也有实际上的行动，就是要禁烟。那我们刚才谈到了哈，其实清朝清朝颁布法令禁烟这件事情，其来有自，已经很早了。那但我们刚才说了，禁归禁，也没有人在听他的。那么包括中国的老百姓不听，洋人一样不听。所以在很多的历史记载里面都描述了，当时英国的商人他对中国官员的看法就叫做虎头蛇尾啊。所以中国的官员在这个颁布法令的时候都是很大声的，可是呢。没有多久就没事了，所以呢，这个中国确实有禁烟的这个法令，没错。但是呢，我们稍微敷衍他一下，啊，随便应付了事，隔没多久就没事了。这是长久以来欧洲的商人，尤其是英国的商人对于中国的官员的一些看法。但我相信，事实上也应该确实是如此。可是刚才我们谈过林则徐作为一个钦差大臣，那么他是非常有行动力的，所以当他是这个到了呃这个广东哈。来查办这个鸦片的时候，他就确实有很多的动作。这个动作呢，就是第一，他就下令中断中英之间的贸易啊，然后把在英国商务商务馆商馆里面这些华人的买办啦、仆役啦，就是等于说 local employee 啦，啊，就把他全部撤走，然后派派的士兵包围这个英国的商馆啊，同时命令英国人把鸦片交出来。所以当时的资料记载里面哈、啊，总共交了两万多箱。啊，这个这个非常大量的这个这个鸦片等于交出来没收，这个没收之后呢，它不像我们今天的这个海关就给它放的，到时候还拿出来拍卖。没有，林则徐呢就在这个虎门，就是离广州很近的一个地方，有一个地名叫虎门。他当挖了三个大坑，这个坑很大，每一个都长都是150英尺，宽75英尺，深7英尺。这三个大坑挖了以后，把这两万多箱的鸦片全部倒进去以后，放火烧。也就是整个的把它给烧毁掉。各位想想看，这两万多箱放在这三个大坑里面，总共烧了二十二天才烧掉，你就是可以知道那个量是多大的。那么当时呢，这个英国当然被交了这两万多箱以后呢，啊，这个也有很大的损失，所以身为英国人其实很不爽的。但是他们仍然觉得啊，这个中方这中方会赔偿的，应该可以搞得定的。没事的，啊，所以还有这样的一个想法。可是林则徐呢，是做了两手准备的。他一方面，啊，勒令这个英国商人把这个鸦片交出来销毁啊；二方面，他也开始实际上有动手哦，所以他就跟他到了广州以后哈、啊，他就跟当地的官员邓邓廷桢啊、关天培啦，采取了一系列的这个措施啊，主要就是加强海防，然后整顿水师、整顿军纪，开始演练枪炮，并且买在虎门买了这个西洋大炮三百多门啊，在尖沙咀啦等等建炮台，然后呢，其实要准备打仗了。准备打仗的意思就是说，会不会打仗不知道，但是呢，他绝对不是只是用口头就把它禁了哈。这个还是要准备，万一兵戎相见的时候该怎么办？所以这个是林则徐令人钦佩的这个地方。啊，那我们刚才谈谈到的英国这边的态度哈，就是他始终认为中方敷衍一下就没事了，结果没有想到呢，林则徐真的不断的禁，不断的禁了以后，而且后面啊，后面就没有了，没有没有没有再谈这些事情了，而且开始。啊，这个整军哈整整军备战，所以呢，这个时候在英国这个地方，他们也不爽了，准备开始打仗。啊，这个接下来就会发生了。我们刚才讲的这个鸦片战争，这刚才讲的是大概在这个道光十八年哈的年尾了。所以呢，这个事情搞搞搞搞,搞了以后呢，英国这个地方也不爽了，他就从英国那边派了远征军特遣舰队来，所以整个战争大概才从道光二十年开始开打。总共打了两年啊，到光二十年，到道光二十二年这个两年，英国调了特遣舰队来，哦，跟清朝来对对抗，那么一直到打了两年多以后，清朝失败，那么双方定了南京合约，差不多有两年，两年多的这个时间啊。那回顾当时的情况，其实就是因为呃，这个嗯，英国哈，这个远征军来了嘛哈，那么他们就开始打仗。这个打仗呢，呃，一直我看看这个资料哈，对，一八四零年六月，就是大概一年半以后，到道光二十年开到中国就开始，呃，这个鸦片战争。那么一边打一边谈，但当时呢的一个状况，各位知道，我们看到很多的历史小说故事都是这样子嘛。朝中只要有人作梗啊，那么前方将领就必然倒霉。刚才我们谈到我所钦佩的林则徐，他在广州做了这么多。对国际民生、对国家有重大意义的这些好事，可是朝内呢，当然就是有人扯后腿，尤其是在呃英国这样子进犯，所以他大概在一八这个四一年左右，哈，也就是差不多在道光的十九年，打了一年多，打打了一段时间以后呢，双方就达成协议。这个初步协议以后，刚才讲的林则徐就被撤职了，然后由中方这边由齐善来接任钦差大臣。可是呢？本质上来说，英国的军队已经来了，恐怕就不是和谈能够结束的，所以这个战争一直在开打，啊，一直打。但是呢，我对中国的军队其实就是感到十分的这个佩服哈。他，我们我们从历史的这结果来看，中国是打败了没有错，但是呢，我们看看呢相关的这个史料，都证明了，在整个的这些战争过程当中，其实清朝的军队是非常勇敢善战的。啊，很努力、很勇敢地在各个地方作战。所以当时英国舰队是从英国来了以后，这个虎门禁烟的事情是发生在广州。可是英国的舰队到了广州开打以后，他还一路往上。所以综合这个差不多一年多、将近两年的这个时间呢，这整个的这个战争里面包括了几个地方啊，就是刚才我们讲到消销毁这个烟毒的这个地方虎门啊，这个地方有虎门之战。广州之战还打了两次，第一次跟第二次啊，这个广州之战，后来呢，这个战事又慢慢扩大到了台湾，台湾这边也也也也相对的交战，闽浙之役哈，闽浙之战、浙东之战、长江之战、乍浦之战、吴淞之战、镇江之战，意思就是军英国的舰队除了在广州打以外，也分兵上北上，到了江苏，到了长江这个地方打。那当然，清军哈这都是沿路溃败，可是，在过程当中哈前仆后继，清军是十分的英勇的这是我非常的敬佩的这一点。但是，毕竟啊，是因为农业社会的一个国家面对一个工业国家，我们确实啊在很多方面是不如人的，所以整个的战争呢，最后是以失败收场。那么，双方呢，在这个打了两年，就在道光的二十二年，西元的一八四二年的八月二十九号，在南京。订了合约，这个战争是从广州开始打的哈，可是最后订了合约是在南京订这个合约啊，所以在称之历史上称之为南京条约。这个南京条约里面呢，呃，有几个，呃，它那个条约内容很多哈，我抓几个重点跟大家来做一个说明啊。第一个就是这个南京条约里面准许英国人带眷属来，而且呢开了五个地方：广州、福州、厦门、宁波跟上海。这五个地方可以进行贸易。我们在节目一开始的时候曾经谈过，最早只有广州，啊，但是现在在南京条约开始呢，就有五个地方可以做贸易，所以这个历史上称之为五口通商，这是第一第一点。第二点就是今天节目的一个重点，它的第二点里面讲到香港岛割让给英国，而且是永久割让哦，啊，就香港岛割给英国了。那第三啊，就是要赔赔款，就赔了很多的钱。啊，第四就是准许自由贸易，不需要经过商行啊。那后面还有一堆的这些细节，我们不是我们今天要谈的一个重点啊。那我就我就把它略过不谈了。啊，那么这个各位刚刚看到，就是说，在南京合约里面有一个非常重要的一个重点，就是割让了香港岛，而且是永久割让给英国。那么南京条约呢，在它这个战争哈、啊，就是鸦片战争，它是近代，就是19世纪以后。西方国家对中国发起了第一次的大规模战争，那么这个战争呢，对中国造成很大的一个影响，就是把原先清朝一个闭关锁国的大门，把它打开来了。当然，也就是中国近代史从这个时候开始啊。所以，鸦片战争之后呢，中国逐渐的从封建的社会，慢慢的去沦为半殖民半封建的一个社会，它是一个很大的一个历史的转捩点。当然，我们在看到历史上的一个记载，也真的是啊，在中国的历史。来说是最很凄惨的一段这个时间，当然陆陆续续，呃，经由这个中国的腐败哈，到列强的侵入侵，乃至于最后引发的就是国民革命啊，整个的中国从这个封建的这个社会转成这个亚洲第一个民主共和的国家，其实如果要算起来的话，大概都跟南京条约，都跟鸦片战争是高度相关。好，所以刚才我们从一个大世纪的这个角度来描述了一下香港是怎么丢掉的。它原先是中国的一个领土，啊，经由鸦片战争，最后所带出来的《南京合约》是永久割让给呃这个英国的。啊 ，OK， 那我们今天的这个节目呢，就先谈一下香港当年是怎么丢的。我们在后续陆续呢，我再整理一下，跟各位来。呃，分享一下后面的几个重点，包括呢，就是割让给英国之后，总共在英国的会校友这个一百多年的这个治理之下，日子有没有比较好？英国人到底给香港带来了什么啊？这是呃接下来一个重点。那么这还有一个重点呢，就是那既然是永久的割让，为什么到后来一九九七年又会回到中国？还有回到中国以后，香港有比较好吗？啊，我想这几个重点呢，就是陆陆续续会出现在我们后面的这个节目里面。不过今天呢，我想就先跟各位谈到这个地方啊，谢谢大家，拜拜。